1: Hei, og velkommen til en spesialutgave av amerikansk politik Mitt navn er Are Togoflaten. Jeg har med meg Nettavisens Henrik Heldal og Sigrid Rege Gårdsvold. Sigrid hadde nettopp kommet til London da den store nyheten fra Høyesterett ble kjent, men vi tog opp via Twitter Spaces. Det var noen få som hørte på, men så tog vi opp samtidig hver for oss. Bortsett fra Sigrid, som også er på ferie. Så lyden hennes er litt dårligere. Uansett, her er våre reaktioner.
2: Ok, vi må bare starte for vi får inn Are, tror jeg. Han er på vei. Dette er helt sykt, uh, Sigrid. Første reaksjon.
3: Altså, det, det er jo veldig sånn... Det er litt sånn antiklimaktisk for å viske som kommer. Og det som, det som har kommet ser jo ikke ut til å være materielt annerledes, som jeg twitteret tidligere. Det ser ikke ut til å være materielt annerledes enn det som uh, trodde skulle komme. Uh, men men det er fortsatt litt sånn... Uh, <laughs> Det, det er jo på en måte sprøtt, altså man har visst at det skulle komme, og så føles det fortsatt litt rart at det ble sånn.
2: Det gjør det. Det jeg ser på begrunnelsen her, det var på TV 2 i sted, det ble bare pratet om det overordnet, så nå er jeg klart å bare gå in i, i detaljene her. De bort retten ikå nyt til det 14ne grundlovs tilægge. der har man en over liksom er list over de som overordne av rätttigheter med beskytte som ikke kan du uh, trampes uten at det gå enm rättsvæstne og som frihet og som liksom overorddenne greger, og som man tolkka det er rettegheter, men den er retten fy dekteskap og er retten til og der har vi har det, og retten til um, abort inn under det. Og så, så snakket Høyesterets flertallet nå om at man ikke, abort ikke är en del, ikke er grunnlovsbeskyttet, fordi at det ikke har dype historiske røtter. Og da viste det till en dom i 1997, der Høyesteret sa at uh, assistert selvmord ikke kunne være universellt tillatt, bland annet fordi det ikke hadde dype historiske røtter, og så viste de til en tidligere sak som hadde sagt noe om det, och det brukes nu som en av de två huvudgrunderna till att ta bort icke grundlagsbeskyttade. Och då börjar man ju att tänka på vilka andra är det som inte har dype
3: historiska rötter. Ja, ja och det är ju akurat det som är eh, så koko tänker jag är ju akurat denna biten här att att eh, när om dessa djupa historiska rötterna utan känner jag att den i speciellt stor grad eh begränsar det ska vara så viktigt eh hur hur får djupis stora det konstituerande. Eh uh, Och så är det klart att uh, på samme måte som man har då begrundat rättigheten där bort i det 14e grundlags tillägget på den måten som du säger, så är det ju också uh, som du säger homofilt äktenskap. Eh uh, där har vi vissa rättigheter då kanske att som som också på mode grund nytt på samme mode og det nämner ju uh, ehm Thomas nämner det i sin Uh, concurring Opinion som nevner han konkret de sakene som går på homofilt ektiskap, som går på abortrett, nei, ikke abort, men på uh, prevensjon, som, som ting dere, som en bør se på på nytt da, fordi at det har blitt grunnit på samme måte som han mener ikke er det er ikke en rett måte å, å begrunne dette for. Ja,
2: vi kan ta inn av det her, men for det skal vi bare klargjøre at vi har denne dommen der fem høyesterettsdommer er enige, og John Roberts, som er sjefen i høyesteretts, på en måte sier enige, men skriver sin egen domme der han sier at när man inte tvingar kast roby wade för att tillåt av bort tidigare än vid levedyghet så att man kunde finna ett kompromissort av det var det han önskade så har Clarence Thomas som er längst till höger på höger på en, som du ser en egen mening där han säger at uh, det här betyder att uh, hon full ägandeskap också uh, kan kastas som en som en rättighet och så de tre liberaler skrev sin uh, mindre tala
1: och en en egen dom.
2: Eh uh, Are, uh, vad tänkte du?
1: Nei, det er jo en, en historisk dag. Altså, jeg har skrevet om abortsaken i såpass lang tid at det, i veldig mange år så var det jo en sånn dette er noe konservative republikanere snakker om i valgkamptider, fordi de vet at det mobiliserer akkurat de riktige velgerne. Og så skjedde det jo lenge ingenting med høyestrett, men så kom Trump og så, så sitter vi her Um, og du har jo varit inne på det så vidt uh, tidligere episoder, Henrik, av podcasten Amerikansk politikk, du vil snakke om det her, at uh, det eneste som kan redde demokraten i november er uh, en slik uh, avgjørelse fra høyestrett som det her. Da. Men om det er fullt så enkelt, det, det kan vi jo diskutere. Om detta er uh, udelt positivt for, uh, for demokraterne hvis vi kun se på valgkamp, mobilisering og ikke alt det andre som... Uh, som påvirker folk.
2: Men altså, hva, hva tenker du hvis du er en um, 40 år gammel kvinne i Midtvesten som er liksom litt centrum høyere politisk? Stemte på Trump første gang, på Biden andre gang. Du støtter abort, men ikke de superliberale abortlovene. Samtidig synes du, du syns at din delstat burde beskytte retten til abort i en viss grad. Og samtidig syns du Biden og demokraterne har vært grusomme for økonomien og ikke gjort nok. Da har du, altså, hvordan vekter man det? Det er veldig vanskelig å, å, mm. å spekulere i, og det vil jo være individuelle hensyn å ta i enkelte delstater, alt ettersom hva slags lover, og, og hva slags som eksisterer i de ulike delstatene.
3: Jeg tenker at det er jo det store, liksom, det, det er på en det som har vært venstresiden sitt problem, liksom alltid, er at de, uh, i dette spørsmålet da, samme som med våpenspørsmålet, så er det sånn at de som er mot de är ju ensaksväljare. Eh, men de som är för alltså de som är för eh stränga de som er för eh, eh, aborträttigheter, de er i mycket mindre grad ensaksväljare Og det är har mist sig i mycket mycket vanskligare och engagerade väljare på vänstersidan runt ensak. Alla har liksom sin sån kosesak på vänstersidan.
2: Men det här är nog helt där blir helt andra nivå på det tänker jag. Mye lettere enn du.
3: Kanskje. Jeg, jeg, for jeg følger deg i resonemanget ditt om at dette er, kan være på en måte den saken som gjør at det går mindre til helvete for demokraterne i november enn det ellers ville ha gjort. Men jeg, det avhänger av at demokratiske velgere agerer på en måte de historisk sett ikke har gjort.
1: Ja, jeg hørte jo deg, Henrik, på men mens jeg lagde middag um, pizza for øvrig. Uh, der du sa at uh, politikere jo uh, i valg etter valg uh, har snakket om at dette er det viktigste valget eller tidens viktigste mellomvalg, og dersom det bare stemmer på mig, så vil alt bli bra. Um, men, eller, der, da kan vi gjøre noe med dette. Uh, og poenget var jo at uh, det vil jo stemme i, i dette mellomvalget her, da. Da, så det, det gjør det veldig tydelig um, hva som er effekten av um, avvalg där man ikke får stämta in sig. Ja, så
2: altså, blir höstens valger straks. Det är slags, slags folkgavstämning på den här höjströmsdommen är ju är ju frågsmålet eller uh, kan vi se uh, det de kallar för ticket splitting tillbaka igen At vi en en viss del av det amerikanske elektoratet stemmer på en republikansk senator och en republikansk kongresskandidat som de hade planerat för av, men för exempel stemmer på en demokrat till delstatsförsamlingen och demokratisk guvernör som då vill för att försöka säkra att man inte får en land av extrema bortlov i kan den så där starten lever ju. Mm.
1: Men uh, ja, bara spollade lite tillbaka. Eh uh, jag skrev en artikel på amerikanskpolitik.no om om den där lange lange marschen. Ehm uh, upptäckte mitt første møte både med, med abortdemonstranter och huvudstaden. Eh uh, Missoria jag deltog när uh, jag har vært mye i, der begge barna mine er født, og det tok ikke lang tid fra denne høystrettsdommen var klar til justisministeren i Missouri signerte et papirsigret.
3: Ja, det stemmer. Missouri eh, var som en litt sånn overivrig tid i et kommentarfelt. Det var først, først! <laughs> eh, de kjørte umiddelbart. Altså, Missouri er vel sånn, jeg har skjønt, så har vel Missouri en en sånn triggerlov som, som trer i kraft når Roe falt, og altså delstadsjustisministeren signerte et papir som eh, bekrefter dette på et eller annet, et eller annet vis. Så det er det allerede nå. Det er vel et forbud unntatt ved fare for liv og helse, hvis jeg ikke tar helt feit.
2: Det er, så, det er så vanskelig å si hvordan det her vil slå ut og kunne være kategorisk i man kommenterer det på, fordi at det vil være så ulikt så mange steder. Man kan ha enkelte delstater der man har sånn halve strenge lover, så kan man ha... En påtalemyndighet som har en sjef som nekter å ta i det, for eksempel, og som nekter å straffeforfølgere noen, eller å ta videre noen saker som har med abort å gjøre, så kan man ha det helt motsatte. Så variasjon kommer jo til å være enorm her.
3: Det, det, jeg må bare få lese litt for dere, for uh, jeg har nå sett en, uh, en uttale fra statsadvokaten i Texas, som... Um, som, er, som erklærer at abort nå er ulovlig i Texas, og erklærer altså 24. juni som fridag. Og han sier, jeg skal bare sitere helt kort, vi kan ikke glemme den ekstraordinære volden som Roe og Casey, altså de to loverne som nå er opphevende dommen i dag, utløste mot vår nasjon. På grunn av disse avgjørelsene har nesten 70 millioner babyer blitt drept i livmoren. Så i dag, klopp på 12, stenger jeg alle kontorene mine som et minnesmerke for disse babyene. Som jo en helt sånn eksperiment, ekstrem, altså det er en ekstrem retorikk, og jeg er jo på en måte, jeg har jo bakgrunnen i sånn pro-life-movement i Norge har jeg nesten sagt, og dette er jo det er en ekstrem måte å, å ordlegge seg på uh, i en i, i hvert fall en norsk kontekst da
2: Jeg er nok enig i det som ble sagt tidligere at um, det har ikke vært en så viktig sak at, at du kan mobilisere hele elektoratet på den, men nå tenker jeg med at man får sånne tolkningar. Så tenker jeg at det, det går så langt at for alle som mener at abort, i hvert fall til en viss grad, burde være lovlig, kommer til å si sin mening som velgere på en eller annen måte i mote. Jeg klarer ikke å se at dette er en, en, en valgmessig vinneroppskrift, fordi det er et tal i USA på ett eller annet sted mellom en 33-37% som syns at eh, abort burde være lovlig i de fleste tilfeller, men en, ja, jeg så i Gallup siste hadde 61% som sa at det burde være lovlig i de fleste tilfeller. Og så er det jo en nyanse innimellom der som ikke eksisterer så mye i USA, det at de som vil ha det lovlig, det betyr det jo egentlig det skal være lovlighet til levedyktighet, og så er det ikke så mange som snakker om et slags kompromiss i mitten på 15 eller 18 uker, eller hva enn det skulle være. Så, men de som i det minste ønsket det, er jo helt klart i flertall. Ja. Og det blir jo få en konsekvens.
1: Bare se si litt om Trump. Han var jo, som ganske mange andre republikanere som ble presidentkandidater, gikk jo fra å være for retten til selvbestemt bort til senere å bli imot, når det nærmet sig- Alvor, for å stille det som presidentkandidat. Maggie Haberman fra New York Times, som kommer med en bok snart om om Trump, skriver da at Trump i flere uker skal ha fortalt folk at en kjennelse som vi har fått nå vil være dårlig for republikanere. Og så har vi da, litt samtidig, så kan vi da sette opp mot Mike Pence, hans uh, vicepresident, som da feirer uh, den avgjørelsen, og sier at uh, aktivister som da er imot abort ikke må hvile uh, inntil uh, dette da er uh, forbudt i hele USA, i alle delstater. Så det sier litt om forskjellen mellom de to. Uh, Pence, som går tilbake til sånne kristen-konservative... Han har jo vært det i lang lang tid Mens Trump snakker mer om Mulig valgutfall av denne kjeldelsen
3: Nei, men altså, vi vet jo at det Det var jo på en måte en av de reservasjonene Som Trump i utgangspunktet hadde Mot Pence, at han han mente at Pence Var litt sånn religiøst koko Og <laughs> det var noe som han liksom måtte komme over Når Pence var Aktuell som, som vicepresident
2: Ja Det den tenker jeg jo på tilbake på, på Ruth Bader Ginsburg her, som, som gikk bort høsten 2020, og at hvis det ikke hadde skjedd, så hadde jo ikke dette skjedd, fordi at, som vi har sagt, så var jo ikke John Roberts med på egentlig å gå så langt. Så jeg tror hvis man hadde hatt fire liberale dommer av fem konservative og han självförligen John Roberts var en av de så hade han också den här levedyktighetstärskeln eh blivit og for för exempel att på 15 eller låg på 15 uker framåt ville bli godkänt. Eh men inte någon mer sånsulöst. Det är ju också något att ha med sig hur som de historiske tillfälligheter kan, kan slå ut i tillägg så er det ikke til å stikke en stol at det er en del av det juridiske og politiske høyresiden som har jobbet for det her siden 1970-tallet. De her dommerne, de fem dommerne som vi snakker om nå er jo sånn Uh, altså de kaller seg selv enten textualists eller strict constitutionalists, altså at man leser, uh, man tolker teksten akkurat som den står og i den historiske konteksten den ble i og tolker ikke den konteksten til å bety noe mer for det moderne samfunnet. Det var rett og slett sånn som det var på, på den tiden og sånn som det står skrevet. Det var jo sett på som en veldig obskur juridisk filosofi på 17 på 70- og 80-tallet, og det fantes uten at en professor i hele USA som hade den filosofien, og veldig få dommere, så jobbar man seg upp opp, for, knyttet det opp mot høyresiden politisk i USA, og det blir flere og flere av de har blitt satt inn i de viktige federale domstolene helt efter der vi er nu. Det kan jo minne litt om våpen også, der jeg skrev i min masteroppgave om våpenpolitikk, at det plutselig på, på, på 70- og 80-tallet begynte å dukke opp i sånne juridisk tidskrifter må nye tolkninger av grundloven och av bevåpenrätttihet og kan det egent betyr O så viste det sig at väldig mange av det var de mskrive advokaten som deskrive de i de, de tidskriften var tillnytta NRA eller linannes organisationer eller advokatfirer som had de jobba för NRA. Det var en måte å bygge opp den juridiske doktrinen på over tid, og det tok flere ti år før man klarte å endre grunnlovstolkningen. Så det her er jo et ekstremt imponerende, mye sommerlig politisk og juridisk arbeid som har foregått i flere ti år uten at man har gitt helt frem nu.
3: Ja, absolutt. Og dette er jo noe som jeg tenker at men så ikke så mye av det egentlig når, når dette utkastet ble lekket, og det var sikkert det fordi at de ikke ønsket å framstå, som at de, de godt av seg før vi var liksom sikre på hvordan det kom til gå, men det er klart at vi kom til å se veldig mye liksom feiring, tror jeg, fra, fra høyre siden i dag, for nå har de, de har virkelig oppnådd noe veldig, veldig stort nåt.
2: Det samles jo med folk utenfor, utenfor høyesterettsbygget i DC. Man kan begynne å lure på om det kommer til å bryte ut fullstendig opptøya i hovedstaden eller andre, i andre
1: byer. Vanskelig å si, men det ser ikke lovende seg ut. Jeg ser bare en kort oppsummering av hva ulike TV-kanaler, nyhetskanaler i USA har som banner. Og på MSNBC og CNN så er det at høyesterettsbygget ändrar uh, eller alltså overturns Roe v Wade. Eh uh, och så har det på Fox News där det står om att at, uh, högst sender sänner då abortvalg tillbaka till delstaterna. Så det ser lite om olika vinkling där och så är det ju justisministern till uh, Biden som har varit ute då och sagt att uh, justitiedepartementet är starkt emot uh, beslutningen fra högst rätt. Uh, så det er jo ingen tvil om att det här kommer til å splitte landet ytterligere. Og så er det jo, hva skal du si, hva konsekvensen av det blir til, til høsten. Og vi får jo komme nærmere inn på liksom, vad dette betyr i hver enkelt delstat. Det er lett å si at dette, dette kan demokraterne mobilisere på, men det vil jo også være tilfelle for, for mange republikanere som jo har, som har vært inne på kjempet for dette i lang, lang tid, og som ser dette som en grund til å markere en 24. juni som en fridag, sånn som i Texas, som du nevnte, Sigrid.
2: Ja, nå er det jo 16 delstater pluss DC som allerede har sterk, sterk beskyttelse for abortrettighet av fra før av i sin lovverk, det runt rundt 80 millioner innbyggere som bor i de, og så er det en, rundt 18 delstater med med 100 millioner innbyggere som, har vill, som enten ønsker å, som i hvert fall ser ut som de umiddelbart har muligheten til å innskrenke eller forby abort. Så sies det jo, nå ser jeg at det er mange flere afrepublikanske delstater enn det, det at man har noen oversikter på nett som viser at kan det ju fem delar så att av icke 18 sånn som jag sa men någon av de har ju uh, än så lenge demokratiske guvernörer med vetorätt så sånn att jag vill sagt at det är kanske en max 1/3 av den amerikanska befolkningen lever i det ståt som uh, det här fort kan bli inskränkt och så villo de her guvernörvalgarna bli extremt viktig på grunden av den er vetoretten som ligger i en del sørda og en del vardig liberale delstater, så har jo det en partie støre fleertal altså, så store de fltal at vetoretten i praxisis ik kan existere. Men det flser tilförås så je hjell og den fortsatt. så guvernøvalge har kanske allaldrigært så viktig som de kommer lave
1: här i hhöst. Og så är det Susan Collins, senatoren fra Maine, som var en av nøkkelstemmene for å godkjenne Kavanaugh, som sier da at uh, denne avgjørelsen uh, ikke er uh, konsistent med vad han uh, sa i høringene, sammen med Gorsuch. Så det var jo ganske så mye snakk uh, om abortsaken i uh, høyesterettshøringene for både Kavanaugh og, og Gorsuch, um, men de kom ju da med uttalser uh, som gikk på att- «Dette var en uh, important president», sa Kavanaugh, uh, og Gorsuch sa «a good judge will consider it as president». Så skal man si at det er de må si i en sånn høring, men uh, så var det noen senatorer som, som tolka det en vei, men så har uh, abortmotstanderne uh, nå fått det som de vill
2: jag det gick gick det sig samman helt rätt från de hörningarna som då har var den störste bekymringen.
3: Där jag jag må videre ut i London skatter strax men jag bara lust att säga si en ting för jag stickar som er en ting är upp på vad altså det det som har skett nu som jo är dramatisk nog i sig själv och de möjliga framtida konsekvenserna då för könsneutralt äktenskap och den typen ting men så är det också väldigt viktigt att ha med för tänker jag att Um, retten til abort som ble nedfelt i Roe v. Wade, ble utledet fra en rett eh, til privatliv, som også er utledet fra grunnloven. Um, og så at det er et helt åpent spørsmål, på en måte, når en da kritiserer motene når han fant til dommen, så er det en del ting rundt liksom, privatliv og privatlivets fred som er i spill, og det kommer til å bli kan bli enormt dramatisk og i høyestrett. Så det er viktig å ha med seg.
2: Helt enig. Sigrid, nå må du få lov til å gå tilbake til å være en god mor som har tatt 10-åringen sin, 10 sin på en tur som hun har gledet seg veldig lenge til. Så det, det skjønner jeg. Hvis du avslutter med det, så kan jeg avslutte med å, å se si at det blir spennende å se om det er delstater som tester de lovene til altså, å gå på privatliv, prevensjon og og homofil ekteskap, fordi man ser den denne Mississippi-loven som det her handler om, som gikk på 15 uker, det var jo bare en sånn smokescreen-greie. De gikk jo, guvernøren har jo allerede vært ute og sagt at nei, 15 uker, det var bare tull. Vi har jo en lov her fra av som sier at det er helt forbudt, så det er den vi skal bruke, ikke den 15 uka. Det var jo bare en juridisk test, ikke sant? Så om det kommer til å skje fremover, det vet vi ikke, men en så ensidig... En sidig rätt med et så klart flertall på en side, ideologisk, det har man jo ikke, ikke hatt på mange ti år, kanskje ikke siden Earl Warren var leder for rätt, og da har vi vært tilbake på kanskje, det var vel på 50- og 60-tall, jeg tror jeg det var et litt mer liberalt flertall.
1: Ja, jeg kan jo se si noen siste ord, ja, også. Det blir jo veldig spennende, synes jeg, å se hvordan, hvilke demokratiske politikere så nå eh, kommer til å få mest oppmerksomhet nå i, i etterkant av det här. Eh, det vi nå sitter og snakker så er det 6-7 minutter til Biden skal tale. Eh, og ja, rett og slett eh, hva som nå skjer eh, i dagene fremover. Og så får vi komme tilbake til eh, flere saker på amerikansk politikk.no Og så er det mulig vi må spille inn en, en podcast til. Nå har vi prøvde her på Spaces for, for første gang. Det har jo fungert greit. Vi får sikker
2: kursen der fungert godt for oss for sikker kursen blir på lydfiler og så videre, men jeg støtter det har nå får vi hoppe av her og høre på Biden i stedet. Så takk for praten, Nora.
0: Yes. This is a sad day for the country in my view. det it doesn't mean the fight's over. Let me be very clear and unambiguous. The only way we can secure a woman's right to choose the balance that existed is for congress to restore the protections of roe v wade as federal law no executive action from the president can do that and if congress as it appears lacks to vote to votes to do that now voters need to make their voices heard this fall We must elect more senators and representatives who will codify a woman's right to choose into federal law once again. Elect more state leaders to protect this right at the local level. We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that. This fall, Roe is on the ballot. Personal freedoms are on the ballot. The right to privacy, liberty, equality, They're all on the then, all my power to protect right
3: Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag av höra mig snacka om hur enkelt det är faktura med Fiken. Så vi gör oss här, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no